0: 一个小朋友， 3月1日星期四。今天我们到了教室的时候，发现同学们围成了一个圈李黎站在中间，说着什么。我赶紧快凑过来听了听。各位同学，昨天晚上听到了一件很有趣的问题，现在我要考一考大家。米小圈，你来的正好。有什么题能难住聪明绝顶的米小圈呢？我挤到李黎身边说：“说道，来吧，我准能猜出来。请听题。李”李黎滔滔不绝起来。大家带着大爷带着二爷到三大爷家，说四大爷被五大爷骗到六大爷家。偷七大爷放在八大爷柜子里的九大爷的给十大爷的一千元钱，请问谁是小偷？铁头听完挠了挠,挠头，怎么这么多大爷呀？我也被李逵迷糊了，到底是哪个大爷才是小偷呢？我正在思考的时候，旁边的车迟说道。四大爷是小偷，对不对？没错，李黎夸奖道：“不愧是我们班最聪明的车迟同学，比那些说大话猜不出来的人聪明多了。”哼，李黎，这话明,明显是在讽刺我。我正要用更刻薄的语言去讽刺李黎时，上课的铃声响了起来，大家赶快跑到自己的座位上坐好。这时，魏老师走进教室，身后还跟着一个六七岁的小男孩。大家都很好奇，难道这个小男孩是魏老师的孙子？魏老师走上讲台，刚要说话，就被姜小牙打断了。魏老师，这个小朋友是你的孙子吗？姜小牙说出了大家的疑心。什么呀？他是你,你们的同学，大家都不敢。信自己的耳朵，这么个小男孩，顶多是个一年级的，而我们可是四年级的学生了。魏老师继续解释道：“我们这位同学的名字叫王聪聪，别看年纪小，却是一个非常聪明的学生。他已经把一二三年级的课程全部学完了。在经过一系列的智商和测试后，校长才同意王聪聪。”跨年级来咱们班上课，什么？已经跨三个年级都学完了，这不可能吧？我学了三年，好像都没什么没学会。难道他就是传说中的小神童？王聪聪的年龄很小，所以我们把他，所以个子也很矮。于是王魏老师把他安排在了我的旁边的座位上，这是不是说？嗯，我个子矮呢，我有点丧沮丧。不过今天开始，我便不是班里最矮的学生了。想一想就没那么难过。王聪聪刚一坐下来，我就凑过来打了个招呼：“小朋友，你好呀，我是米小圈。”哼，你才是小朋友嘛！王聪聪生气了，把头扭到一边不理我。学课开始，魏老师在黑板上写了一道很难的数学问题，写完后，说道：“哪位同学能做这道题，请举手。”王聪聪第一个把手举了起来，“老师我会。”老师我会。我们王班最聪明的车迟把手也举了起来，可是还是慢了一步。魏老师要求王聪聪在黑板上。把答案写出来，可想不到王聪聪竟然写用了五种算法来算这道题，写了满满一黑板。估计我们班最聪明的，最聪明，每一次都考班级第一的车迟也没有办法做到。下课了，姜小牙跑到，到我身边，米小圈走踢球去。好呀，我拿着爸爸刚给我买的球，转身对王聪聪说：“小朋友，要不要？”我们一起去踢球呀！哼，我才不去呢！我要在教室里学习。我必须承认，王聪聪见过是我见过最喜欢学习的小孩可是除了学习，学习数学、语文还有很多值得我们学习的东西呀。例如，学习如何踢球。老爸评语。再例如，学习如何画一张超级好看的画出来，不去拉倒。我对旁边的姜小牙说了：“姜小牙，我们走。”想不到姜小牙却说：“米小圈，我要像王聪聪那样在教室里学习。”姜小牙，你怎么了？不是说是去踢球的吗？我才没有说过。姜小牙边。说话边把舌头伸出来，好古怪呀！此刻我还没有领会到姜小牙的意思，只是说别闹了，数学课太无聊了，我们去赶紧去放松一下才行。住嘴！魏老师的课太有趣了。姜小牙反驳了我的话，太古怪了。他一直很讨厌学数学课呀。更古代、更古怪的是。姜小牙舌头一直舔着自己的嘴角，我向他的右边看了一下，吓了一跳。跳，魏老师正在黑板上，黑，魏老师正正黑着脸，怒气冲冲的看着我。原来姜小牙是在用舌头给我发信号，都怪他的牙太大了，发的信号一点都不明显。我还。来不及多想，就听魏老师大吼道：“米小圈，我的课很无聊是吗？这个这个……我赶紧低下头，不敢看魏老师。魏老师把足球抢过来说道：‘这个球我没收了，什么时候考一百分，我再给你。’什么？这可是我爸爸亲给我买的足球呀！呜、哦、呜，而且还是世界杯纪念款。第二。”节是莫老师的语文课。说实话，我的确是对数学课没什么兴趣，不过对语文课就不同了。我非常喜欢语文，因为有更喜欢莫老师。他从来不会对我发火，上课时总是对我们微笑。上课铃声响了起来，大家喜欢莫老，大家都喜欢莫老师走上讲台。听说。我们班来转来一个新同学，请问是哪一位？莫老师，我，莫老师，我赶紧指了指旁边的王聪聪，说道：“就是这个小孩儿。”王聪聪反小小声反驳道：“讨厌，你才是小孩呢！”莫老师顺着我手指的方向看了看王聪聪，他惊讶地说：“你就是我们班的新同学？”是的，老师，我来到莫老师打打胜的，好奇的问：“你的年龄似乎有点是的，老师，虽然我只有七岁，可是古人云：“志有志不在年高。”没错，你说的对。莫老师的话还没说完，班级里就传来了呵呵的笑声，呵呵呵。有痣不在年高，哈哈，难道这颗痣在粽子上吗？呵呵呵呵，铁头捂着肚子笑得不停了。孟老师无奈地说：“铁，行铁，不要笑了。年糕是年糕的意思是年龄低，而不吃，不是吃年糕。哦，误会了。”铁头赶紧捂住嘴。敢再笑了，铁头停止声笑声，莫老师又开始上课了。这堂课我们格外认真。我发现有的时候兴趣真是很重。上数学课的时候总有日如年的感觉。一转眼一堂课结束了，天哪！我是什么时候学会“白狗过渊”这个成语的？我。自己居然都不记得。离下课还有五分钟的时候，莫老师合上了语文书。同学们，今天我们来到这里，剩下五分钟，我们学点有意思的语文。这就是我们最爱莫老师的地方。他经常最在最后五分钟的时候给我们带来一点有趣的语文，例如故事找。在成语接龙。对了，我想起来了，白狗过渊就是一次成语接龙，是李黎用过的，竟然被我不小心记住了。莫老师继续说道：“今天我们来玩对对联的游戏。”姜小牙兴奋地说：“老师，对对联我会，我家每次过年都要贴十幅对联。”莫老师问道：“姜小牙。”你家怎么会贴十副对联呢？姜小牙解释道：“因为我家有十套房子。”哼，姜小牙是在是在胡编乱造。莫老师没有再听姜小牙的话，我想莫老师应该不喜欢爱胡编乱造的小孩吧。我突然有点得意，莫老师一定很喜欢我，我就从来不胡编乱造。唔、哦、唔，因为我家真没有富可嫌。莫老师直接说道：“姜小牙，不要说你房子的事，说对联。”姜小牙接着说：“老师，我爸爸可会写对联了。我我家的对联是我爸爸写的。哦，那你给大家念一下你爸爸写的对联。”姜小牙想想念道：“上联，今年一定发大财；下联，不行，明年接着来。”哈哈哈！同学们听完姜小牙的话，都趴在了桌子底下。怪不得姜小牙是个财迷，因为爸爸是个大财迷。孟老师有点尴尬的说：“姜小牙，你劝劝你爸爸，明年还是买一副新对联吧，别自。”急写了，哈哈哈哈！同学们听完邓莫老师的劝告，笑得更厉害了。我趴在桌子底下，感觉眉毛都在抽筋。全班同学只有一个人没笑，就是小神童王聪聪。王聪聪一本正经的把手举了起来：“老师，这幅对联有很大的问题，谁不知道有很大的问题？不就是让我们笑得肚子疼，都抽筋了？好了，同学们都别笑了。”让王聪聪说话。老师莫老师坚强阻止了大家的笑声。王聪聪站起来说道：“对联最讲究的是工整，这幅对联非常不工整。”莫老师表扬道：“王聪聪懂得可真多！没错，同学们正是要这样子。对联首先要工整，例如天对地。”风对风，雨对风，大陆对长空。车迟赶快说道：“老、哦、师，我明白了。”米小圈，念小对大，圈对方，所以米小圈就应该对念大方。哈哈哈！同学们听见“念大方”这个三字，都笑成了一团。倒霉的是，从此以后多了一个新绰号——大命。面大方，智商风波。三月二日，星期五。今天我很早就来到了学校，我的同桌李还没有来。可想不到，我的旁边的王聪聪小朋友比我来的还要早。他安静的坐在自己的座位上，在翻一本字典。我路过王聪聪，给他打了一声招呼。嗨，小朋友，早上好。哼，王聪聪没有理我，继续看着字典。我厚着脸皮凑过去，说道：“小朋友，你不用查字典了，哪个字不会，哥哥告诉你。”王聪聪放下字典，对我说：“好呀，喂喂喂喂喂，这四个字我不会写，哥哥求求你告诉我吧。喂”“喂喂喂喂喂，是吧？”“是的，听了。喂”“喂喂喂喂喂，这四个字。”这四个字什么意思？停停！我就知道你不会。王聪聪把头扭到了一边，又不理我了。我继续纠缠道：“你考我一个我听过的，那好，我就考你一个听过的。东施效颦，总听说过吧？我还没有答呢。只见一个熟悉的声音：当然听过。”我回头一看，原来是我的好朋友铁头。铁头走上前，自信满满的说：“当然听说过，东施尿瓶的意思是……等等，铁头，我赶紧阻止了铁头。是东施效颦，不是东施尿瓶。是哦，是这样啊。”铁头挠了挠头，不好意思的说：“米小圈，幸亏你及时阻止了我，不然我非丢人不可。”我还以为这个词语是厕所和厕所有关的呢。我佩服的铁头的一点，不管这个词语是不，是会不会，他总是想个办法解决。例如昨天有志不在年高，王聪聪追问道：“米小圈，东施效颦到底听说过没有？”“听说过，不就是模仿人。”反而出了丑吗？没错，不过这不是重点，重点是东师“东施效颦”，“效”字怎么写？这个这个，我赶快翻阅脑海中的记忆，实用，可是却还没有想过来。我刚要说不会写，另、那、一个熟悉的声音传了过来：“上面一个是，下面一个凡。”对不对？原来是我们班聪明的车迟同学，车迟，你来的真是太及时了。王聪聪满意的说：“没错，算你聪明。”车迟反问道：“王聪聪，你说你是小人童，敢不敢接受我的测试？”这时，车迟打开包，拿出来一本书，名就是《小学智生测试题》王冲冲。王聪聪。自信地说：“原来是智商测试呀，有什么不敢？”铁头问：“智商智商是啥呀？”车池解释道：“智商就是智力商数，也叫 IQ。这些题测你智商高低。车池你的智商多少？”王聪聪问道：“车迟谦虚地说，我的智商不高，一百二十八。明白了，看我的。”王聪聪打开书，认真的做起了智商测试。一会儿的功夫，王聪聪就做完了测商测试。车迟接过王聪聪的答案，跟着跟着后跟着书后的答案对照了一下，结果。王聪聪的智商竟然高达一百八！天哪，王聪聪果然是个小山童。车迟惊讶的说：“这本书后面关于智力水平的七个等级，智商大于一百四的属于天才。王聪聪就在这个级别中，被称为天才的王聪聪得意及了，拿着车迟的智商测试到处找人做测试，这是。”不，这不，王聪聪拿着智商测试来到我的面前。米小圈，你敢不敢做一下智商测试？这有什么不敢？我是，可是我不想做，我讨厌做题，我拒绝了王聪聪。你黎劝道：“米小圈，不如我们一起做智商测试题吧，看看谁的智商高。”不做，坚持不做。我心想。万一我做智商测试比比李黎低，他非笑话也我一辈子不可。李黎讽刺道：“米小圈，我看你就是怕智商太低吧？什么？我智商低？好，不蒸馒头出口气，我就给你比一比。我和李黎拿着智商测试书，分别把答案写在了自己的本子上。此刻，我觉得我用上了。”我每一个脑细胞，甚至已经能听到大脑飞速旋转的声音。一一会儿的功夫，我和李黎就做完了智商测试。王聪聪，我拿把我们的纸拿走了。我和我书上的答案对照了以后，李黎，你的智商是一百一。至于米小圈嘛，我的心扑通扑通的跳。万一我比李黎智商低，我就会被笑惨的。米小圈嘛，你的智商是一百一十二。什么？哇，我的智商居然比李黎高，我简直不敢相信我的耳朵。怎么样，李黎？我就说你比你智商高吧。李黎想到米小圈，高什么高？你只比我高了两分而已。其实我。说李黎还是有点理的，书后写的清清楚楚，智商在1百一到一0二之间，属于智力优秀；而像李黎到90和1百一之间，的属于智力正常，而且大多数人都在这个范围内。我和李黎。做完了智商测试，王聪聪又拿着智商测试来到铁头面前。铁头同学，你愿不愿意做一下智商测试？铁头接过测试，高兴地说：“好啊，我也来测试。”我赶紧跑到铁头面前阻止：“铁头，你拒绝能不能？为什么？”铁头问：“因为，因为我不想直接告诉铁头，他测出来的是可能很低，但。”又必须阻止他。铁头是我的好朋友，我不想受到让他受到伤害。叮铃铃，我还没有阻止铁头的理由。上课铃声就响了起来，好极，好极了，这样铁头就不用做什么智商测试了。我和王聪聪坐到自己座位上，王聪聪对我说：“你拒绝不了铁头的智商测试的。”哼，你少管。王聪聪把头扭了一边。中午。的时候，我抱着足球回到教室，就看见铁头趴在桌子上哇哇大哭。王聪聪站在铁头旁边，手里拿着智商测试。原来，王聪聪趁我中中午踢球的时候给铁头做智商测试。铁头的智商是九十，是全班最低的。铁头，你别哭了，我我的智商好低呀！我劝道。其实九十的智商也还不错，从九十到一百一都属于正常，是吗？铁头抬起头，擦了擦眼泪。当然，你看李黎的智商是一百一，你和他，他都属于智力正常。真的呀，我和李黎的智力一样。铁头不哭了，反而得意起来。没错，王聪聪接着说：“你的确属于正常。”只不过是全班最笨的学生。铁头一听“笨”，最笨两个字，又趴在桌子上哇哇大哭起来。这个王聪聪真的太可恶了！我好不容易才让铁头不哭的。我气愤地说：“王聪聪，你太过分了！”王聪聪却不以为然地说：“这都是事实呀，谁说这是事实？”我们身后出现了一个熟悉的生物。这是我们好朋友三人组的姜小牙，姜小牙走了过来，我还没有测试呢，你怎么能说铁猴是最笨的呢？王聪聪把智商测试递给姜小牙，姜小牙对我挤了挤眼睛，然后开始做起了智商测试。姜小牙胡乱做了一遍，结果也不出所料，智商是 76， 属于智力缺陷的那个级别。当铁头得知姜小牙智力有点缺陷，立刻就不哭了，甚至哈哈大笑起来。哈哈，想不到姜小牙智商这么低，哈哈哈，终于不是全班最笨的学生了。铁头啊，姜小牙这一切都是为了你，你怎么还能忍心嘲笑他呢？挑战小神童，三月五日，星期一。今天的放学路上，我把王聪聪的。是讲给表弟大牛听。大牛，你觉得娃偷偷这个小孩多可恶？自己智商高就高呗，还偏偏嘲笑其他人智商低。大牛不服气地说：“不可能，咱们学校不可能有比我女名侦探大牛的智商还要高。”我在心里默默地说：“大牛啊，你还好意思提你是名侦探这件事？你的推理哪一次靠谱过？”大牛看了看我，突然说道：“米小圈，我已经知道你心中在想什么了。哦，你说说看，我在想什么？你在想我在王聪聪的智商的的确没有大牛高，对不对？嘿，我就说大牛的推理不靠谱吧。我刚走进教室，车迟就鬼鬼祟祟的把我拽到了一边。米小圈，我打算挑战一下小神童的智商。”你要不要参赛？我赞同的说，好呀！我早就看的王聪聪不顺眼，可是我们的智商似乎很难打败王聪聪。车迟接着说了个计划，我想到了一个好办法，我们王聪聪比脑筋急转弯。王聪聪不是称自己为小神童吗？我们找几个班里最会打脑脑筋急转弯的，是杀杀他的威风。好主意，可是没想到此刻李黎居然在我们身后偷听。米小圈，你们不许欺负新来的同学。我解释道：“这怎么能叫欺负呢？古代有以文会友，今天我们就来比比脑筋急转弯，会不伤和气的。”李黎想了想，好吧，既然这样，也算我一个。我可。从来没有觉得李黎是个脑筋急转弯高手，但如果不参在他，恐怕他会阻止我们挑战王聪聪，所以就勉强让他参加吧。聪明的车池加上还算聪明的李黎，再加上我这个脑筋急转弯高手，我就不信赢不了王聪聪。中午的时候，我和。我们脑筋急转弯三人组来到王聪聪面前，四周坐了好多同学。我问说到，小朋友，我你敢接受我们的挑战吗？”王聪聪若无其事的问：“比什么？比脑筋急转弯？”王聪聪笑了起来：“嘻嘻，你们不知道，你们不是我的对手。我是小时候最喜欢玩脑筋急转弯了。什么？小时候？可是你你现在才七岁呀！”王聪聪得意地说：“你们谁先来？”李迪向前走了一步：“我先来提问。”王聪聪不甘示弱地说：“回答。”上课铃声响了，却没有一个人在教室，是为什么？因为他们是在上体育课。有什么拖地最干净？用力。为什么马可以吃掉大象？因为是在下象棋。我的天呐，王聪聪一口气把李迪的题全都答了出来，似乎……完全不用思考，李黎就这样败下阵来。王聪聪得意地说：“都别，都说了，我是脑筋急转弯高手，你们是赢不了我的。嘻嘻，还是认输吧。认输没门，看我的。”车迟走上前说道：“如何让一张纸飘在纸上水上的时间更长一些？折纸船。”小赵每天坐飞机上班，你知道他是什么职业吗？因为他是空姐。什么东西生下来就得挨打？是米小圈？错，哈、啊、哈，你错了！我得意的指出王聪聪的错误。王聪聪忍不以为然的说：“是骨，对不对？刚才只是开个玩笑。”哼，这个王聪聪太讨厌了，竟然拿我来说是挨打的。比赛继续，车迟又连续给王聪聪设出了十道题，结果王聪聪还是答对。全部正确！哎，连我们班最聪明的车迟都没有难住王聪聪。铁头在一旁小声说：“看来这个王聪聪真是个小神童。”姜小牙批评道：“铁头，你到底向着谁说话呀？比赛还没完呢！我们的脑脑筋急转弯高手米小圈没上场。没错，我们米小圈一定上场。”你绝对能难住王聪聪，面大方同学。如果这一场比赛输给了你，你就彻底胜利了。面大方，这个王聪聪居然又提起我的外号，可恶！我很生气，说：“哼，吵吹牛！这一场我肯定能取胜。”王聪聪追问道：“但你？”如果取胜不了我呢，我就服你了，你就服我了，对不对？我回答道：“我不光服你，而且还以后不叫你小朋友了，天天叫你小神童。”太棒了，王聪聪得意极了，就像自己已经取胜一样。我说道：“好了，不要高兴太早，开始比赛了。”提问。王聪聪马上说道：“回答。”我绞尽脑汁的把我十道的题都出了回来，可是王聪聪却依然答对了。王聪聪得意处，快叫我小神童，快叫我小神童。”李丽第一个说道：“好吧，小神童。”车迟不服气的说道：“小神童，我承认你比我聪明。”王聪聪对我说：“面大方，你为什么不叫我小神童？”我正准备叫小神童，这时一个熟悉的声音从门口传来过来：“小圈哥，你们在做什么呢？”原来是表弟大牛。当大牛得知我们正在比脑筋急转弯时，高兴极了。我也要玩，我也要玩。大牛甩开甩着我的胳膊，要求道：“我说大牛，你来晚了，比赛已经结束了，我们已经输了。”大牛。大、啊、笑道：“哈哈，你们可真笨！一群大孩子居然输给一个小孩子。”王聪聪生气地说：“不许叫我小朋友，我是小神童。”大牛说：“这世界上还有比我明知道大牛更聪明的人吗？我不信，你敢跟我比一比？”王聪聪自信地说：“比就比，谁怕谁？”大牛说道：“提问。”王聪聪接了一句：“回答。”这个世界上最难的脑筋急转弯题是哪道？你知道吗？王聪聪。不假思索说：“很多呀。”大牛说道，“具体是哪一道，你知道吗？”我记得米小圈刚才给我出的那道题就很难。大牛再次追问道：“你答出来了吗？”“嗯，想了一会儿就答出来了，那就不算最难的题。”王聪聪赶快开动脑筋，“还有比这更难的吗？”“让我想想，好像从来没有哪个题是我答不出来的。”这给我点时间，答应说：“好了，时间到，让我们想再想一会儿吧。”这个有什么想的呀？世界上最难的题，当然就是我刚才出的那道题呀！你想了半天都没答出来，难道你那道题不够难难吗？对呀，难道那道题就不难吗？哈哈，大家都笑了起来。王聪聪一看大家笑了，哇的一声哭了起来。呜,呜，不可能，我小神童不可能答不出来。呜呜，你们欺负人！我拍着王聪聪的肩膀说：“小朋友，人外有人，你就人外有题，我，人外有人题外有题，你们还是认输吧。”王聪聪听我这么一说，笑哭声更大了。就在这时，魏老师走了进咆哮道：“你们谁在欺负？王聪聪！”所有人都指着我说：“米小圈。”李黎姐姐， 3月12日星期一早上，同学们在教室里都热烈地讨论昨天晚上《少林足球小子》的大结局。有的同学认为结局非常让人失望，最终少林小子队还是输给了武当队，未免得有点可惜。这时，小神童凑过来问道：“少林足球小子是什么呀？”江小牙解释道：“就是当下最火的动画片呀。”我补充道：“没错，里面的足球就是我小舅舅画的。”小神童有点难过的说：“哦，原来是动画片呀。”江小牙问道：“王聪聪，这么好的动画片，你不会是没有看过吧？我家里没有电视，所以根本看不了动画片。”小神童露出露小神童。露出比少林足球小子失望的表情，彪姜小牙安慰道：“别难过，我有两台电视机可以送给，可可你可以去我家看动画片。我爸爸是不会同意的，因为他只让我看书，不让我看动画片。小神童太可怜了，有哪个小孩不喜欢看动画片呢？”这时，我突然想到一个好办法。对他说：“王聪聪，你你真的想看动画片吗？是啊是啊，我从来没看过。好吧，我现在给你画一部动画片出来。”米小圈，你别逗我了。等一下，我赶快拿出画笔，又从桌子上拿了一本数学书，在数学书上的脚画了一个少林足球小子。画完之后，又在同这一页的同一个地方画了很多。一一段时间，我终于把少林足球小子画在了每一页的书角上。我拿着数学书对小神童说：“王聪聪，动画片马上就要开始演了。”小神童接过书，看了看少林足球小子，问道：“这就是你说的动画片吗？”“是呀，只要你快速翻动书角，少林足球小子会动起来，就会动起来。”小神童按着照我说的方法，快速翻动书角，书中的少林足球小子真的动了起来。小神童兴奋地说：“哇，少林足球小子果然在动踢球！”米小圈，你真你可真行！我正享受小神童的赞扬，一声一声一个声音打断了我们。奇怪，数学书跑哪了？刚才明明还在桌子上。李黎正在寻找我的数学书，正在寻找数学书。不好！我打开书包，发现我自己的数学书就在书包里。那我刚才拿了数学书该不会……我赶紧向小正同的手里拿过数学书，打开第一页，上面果然写了两个大大的字：“李黎”。完了，李黎是个非常爱干净的人，一学期下来，他的书总跟新的一样。这可怎么办呀？他……非劈了我不成，怎么办？到底怎么办？想来想去，却什么好办法都没想到。我只好硬着头皮把书还给李黎。我轻松的把把书推到了李黎桌子上。李黎，你的书哦，原、啊、来在这儿。谢谢。李黎竟然说了一声谢谢。我我想他翻开书一定会将我大。缺八块的，果不其然，李黎打开书，正要温习功课，却看见书角上画的少林足球小子大喊道：“米小圈，你竟然在我书上乱画！”我赶紧承认头，误：“李黎，对不起，我以为那是我的书，讨厌，连一个我连一个字都不舍得在书上写，你却给我画了一个小人我赶紧。指出了李黎的错误。李黎，其实我画的不是一个小人，不是一个小人，难道是一个怪物吗？我的意思是说，我画的不是一个小人，而且是很多小人。什么？李黎，往后翻了翻，发现我果然不是画了一个小人，而是每一页的都画了一个小人。李黎气快气炸了，事后班叫喊：“米小圈，你给我等着，我要去找魏老师评评理。”李黎，你听我解释，往书上画是有原因的。可是李黎根本不听我解释，拿着书往门口跑去。李黎姐姐，米小圈画这个都是为了我。小神童拦住了李黎。小神童继续说道：“我没有看过动画片，所以米小圈就帮我画了一部动画片。李黎姐姐，求求你别告诉魏老师了呀！”小神童求人的表情好可爱呀，李黎有点被打动了。原来是这样呀！我趁热打铁，学着小神童的样子要求道：“李黎姐姐，我真是不是故意的。”李黎做了一个反胃的表情。米小圈，你算傲的样子，好恶心，不喂。不过，看在小神童的份上，我就暂且原谅你吧。我在此学着小神童的样子。不过，谢谢李丽姐姐，谢谢李丽姐姐。讨厌，别再恶心我，不然我马上告诉老师。别别，我再也不是这样了。李丽总算原谅了我，可是这一次我绝对不会原谅他。他。他会，他就是我们班最丢、最许许丢丢、许丢丢，本名叫做许飞踢踢飞，可他总是丢东西，所以大家都给他起个绰号叫许丢丢。今天许丢丢来到我面前，笑嘻嘻的说道：“米小圈，我有个好消息告诉你，还有一个坏消息，你要先听,听哪一个？”请你好好休息。这，是你昨天就给我的《呱呱傻》，还给你。许丢丢把一本《呱呱傻》漫画书递给了我。怎么才一本？其他四本呢？这就是我要跟你说的坏消息了。其他四本让我给弄丢了。什么？你把我最爱的漫画书弄丢了？可是那是我最爱的《呱呱傻》呀！许丢丢连睡说了四个对不起，就像在我。的四个本漫画书上默哀的这个许丢丢，整天丢三落四，这次绝对不会把漫画书借给他了。我在座位上坐下，用手轻轻地抚摸着最后一本《呱呱傻》，心情一点也不好。小神童看见我手里的《呱呱傻》，说道：“李、嗯、小圈，这本漫画书能借给我看吗？我一定把，不会把它弄丢。”“可以啊。”我把书递给小神童。提醒道：“不过上课千万不要看，被魏老师发现你就死定了。”好，我回家偷偷看。小神童把漫画书装进书包。上课的铃声响起，第一节课是魏老师的语文课。李黎说到做到没告诉我的状。”小神童也也一如往常，老师提出的每一个问题，他都举手回答。可是。魏老师却有点不满意。为什么每一次都是这几位同学回答？其他组同学，米小圈，你为什么不,不举手？魏老师这么一说，我赶快举起了手。好，米小圈，你在黑板上写了这这道题。什么？老师啊，这要是我要是举手，你就早早就举手了。这也太强人所难了吧！我战战刻刻的在黑板上走过去。路过小神童的身旁时，他小声的对我说了一句话，我立刻懂了，原来这道题是这样的呀！我站在黑板前，啰里拉啪的将这道题的答案写了出来。魏老师表扬的很好，米小圈，你这道题做的很明确。哇！魏老师居然表扬了我，真不容易啊！下课的铃声响起来，小神童凑过来说。到下课了，米小圈、啊，我们去跳皮筋吧。我有点不想相信自己的耳朵。以前下课时，小神童都不出去玩，除了上厕所，其余的时间都是在学习。今天怎么了？小神童说道：“我觉得跳皮筋有特特特别有意思，比做数学题有意思多了。你要不去，我找李黎姐姐去了。别找李黎姐姐，我去。”这就去。其实我一点也不喜欢跳皮筋，可是李黎总喜欢抢我的朋友。这次我绝对不能给他机会。这放学时，大牛找了找我一起回家。大牛告诉我，他爸爸妈妈今天晚上有事回不来，所以他要在我家住一晚。我突然意识到这件事情的严重性。我们家只有两个床，我老爸和老妈睡一间床，我自己睡一间。那大牛睡呢？大牛说：“没关系，我和你睡一张床。”什么？大牛，你这么胖，我你自己睡一张床，我觉得都不够，还要和我睡一张？你想？把我挤成肉馅吗？大牛委屈地说：“小泉哥，难道你忍心让我睡沙发吗？沙发，这个主意不错，我怎么没想到呢？呵呵，小泉哥、呃，看来不是你以前的人。今天我也晚上要和你睡一间床，就这么定了。其实我这样的人，不过老妈会不会同意大牛睡沙发的？没办法，我只能当一碗的馅饼了。”我回到家，写完作业，准备看动画片，可是《少林足球小子》已经播完了。我突然有点无聊，对大牛说：“不如我们去找小山童玩吧。”“好呀，好呀，我们去玩脑筋急转弯。”“不行，你脑筋急转弯，别提脑筋急转弯的事了。小山童万一再哭了怎么办？”“那就玩溜溜球吧。”“我学了一张旋转飞龙，这个主意好。”我和大牛拿着一溜溜球向小山童家走去。我们来到小神童家门前，敲了敲门。开门的是小神童爸爸。是你们呀，小同学，你好，叔叔，王聪聪在家吗？他在家，有什么事吗？大牛举起溜溜球，说道：“我们是找王聪聪来玩溜溜球的。”神童爸爸有点为难地说：“这个，这个，可是王聪聪在家学习呢，没时间玩呀、啊。”我要求到叔叔，我们能玩一会儿？”然后再和王聪聪，带，让王聪聪学习行吗？神童爸爸严肃地说：“这可不行，他下个月就要去读五年级书了，所以这两天必须抓紧时间让他学习。”大牛要求到叔叔求，求你了，让我们玩一会儿吧。”好了，你们去玩吧，不要来影响王聪聪学习了。”说完，神童爸爸毫不留情地把门关上了。我和大牛觉得小神童真太可怜了。完全变成了一台学习机器人，他已经是我们班成绩最好的学生了。他爸爸是怎么想的呢？真的失踪了。3月13日，星期二。今早上我刚走进教室，姜小牙就向我冲了过来。妙圈，大事不好！王聪聪的爸爸说要来找你。我朝小神童的座位看去，神童爸爸正在给小神童收拾东西。我把文具盒、把文具盒、文、把书、文具盒都装进袋书包里。我赶快走过去问说：“好奇的问叔叔，你您在干什么？王聪聪呢？”神童爸爸抬起。头严厉，一脸严厉地说：“王聪聪，以后不要在这上课了。”为什么？神龙爸爸拿起一本《呱呱闪》漫画书，对我说道：“米小圈，这本漫画书是你借给王聪聪的吧？”“是呀。”“还给你，你以后不要再借给王聪聪了。我发现他最近有点贪玩，昨天晚上居然偷偷看漫画书。为了让他学习专心，我打算……”不让他来这里上课了。我给他请了家家庭教师，请了家庭教师。叔叔，您真的要把王聪聪变成学习机器人吗？为什什么学习机器人？我都是为他好。可是叔叔，您觉得王聪聪快乐吗？好了，米小圈，等你等你以后，王聪聪当了博士，就知道。我的良苦用心了，我要走了。王聪聪马上要考试了，希望你不要去打扰他。冷一叔叔，我正要为小小神童童求情，可是神童爸爸却不给我这个机会，带着小神童的东西走出了教室。神童爸爸离开了，我却陷入了深深的自责中。如果我不把那本……《呱呱傻》漫画书借给小神童。如果我进，如果我不去他家找他玩，或许此刻小神童依然可以安安静静的坐在教室里学习。可是小神童自己已经学了好了，偶尔玩一下都不行吗？在我的自责中，第一节课开始了。魏老师在有。魏老师走上讲台，蹲下来说：“咱们班后排的同学，有哪一位看不清黑板？举手告诉我。”带着厚厚眼镜的尚文琪举手说：“老师，我看不清。”“那好，你你收拾一下东西来王聪聪这里坐吧。”尚文琪犹豫了一下，说道：“老师，我不想让，嗯，不想坐王聪聪的座位，我想让他回来。”上完棋，这么一说，全教室就沉默了起来。大家都很舍不得小神童。魏老师看出了大家的心思，安慰道：“同学们，王聪聪是我们学三十年以来最有天赋的学生，老师也希望他能回到我们身边。可是，正是因为王聪聪异于常人的聪明，他爸爸才……”希望他特殊培养他，这才是很正常。车迟说道：“老师，我觉得这一点也不正常，你不觉得王聪聪很可怜吗？他没有时间玩，也没有时间，没有朋友，他总是不断的换班级，换同学。”李林接着说：“是呀，我觉得王聪聪一点也不快乐。”我也说道：“没错，老师不是说。”要快乐的学习嘛？同学们七嘴八舌的谈着观点。魏老师转过身，在黑板上写的到“快乐与学习”。同学们，这堂课我们不上数学了，开一个班会吧。我们会的主题就是快“快快乐与学习”。魏老师接着说：“首先，谁来讲一下什么叫快乐？”将小牙举起、就、手、是，就是觉得很开心。魏老师追问道：“那、哎？”什么是开心？姜小牙解释道：“开心就是快乐。”姜小牙的车轱辘车轮话基本都等于没说。魏老师一本正经的解释道：“其实每一个人都能获取快乐的方式都是不同的，但基本上是一种神情快乐的满足。”那谁来告诉我什么是学习？李仪说的就是我们觉得学习，就是老师给我们传输知识。”车迟说道：“老师，我觉得学习就是犯罪，学习真是太难了。”铁头这种一说，大家都笑了。魏老师阻止了大家要笑声：“同学，同学们，大家不要笑了。”先记住铁头的观点，学习就是犯罪，受罪。一会儿我给大大家来解释。我举手说道：“老师，我觉得学习无处不在，学习踢足球，学习画画，学习玩手机游戏。”魏老师说：“其实一件事，从不会的时到学习，我以为米小圈玩游戏也是在。”学导没错，我赶快说。老师，游戏也特别好。魏老师微笑着说：“是吗？你可真棒！”我今天晚上特意告诉你妈妈，不要啊。老师，魏老师继续往下说：“老师认为，真正的学习非常舒服，反而极具挑战性，而像秦铁说的。”一样，甚至有点犯受罪。我们还可以学习玩学习游戏，例如米小圈最喜欢什么类型的游戏？我站起来义正词严地说：“不告老师，我米小圈不喜欢玩游戏。米”米魏老师批评道：“米小圈，你要做诚实的人。”这次真的是在讨论学习，我我是不会批评你的。说吧，其实我什么都喜，游戏都爱玩，不过我最爱玩的是射击类游戏。你平时玩什么游戏？就是进入游戏以后开枪射击，熟练了之后就越玩越好。为老师说的。你这叫玩游戏吗？而不是这叫玩游戏，而不是学习玩游戏。老师告诉我们，叫真正的学习。首先，你要告诉我什么是高度的射击准定，而这要通过数万次。重复练习，在不断的进攻射击下，从才能保持一定的射击准度。其实，你们要了解每一支枪的特点，要像了你自己解每一张地图一样，还要不断的改变射击速度。观看完。高手玩家的视频帮助自己提高，这才能叫学习玩游戏啊！魏老师这么一说，我突然觉得游戏也挺受罪，弄得我都不知道怎么玩游戏了。对了，魏老师说这这么不专业，难道他也是玩射击游戏的吗？魏老师回答：“原来他的儿子开了一家游戏公司，怪不得呢。”魏老师提醒到，同学们，不要误会了。老师没有轻轻松松的给你们学习，其实玩游戏也不是那么快乐的事。如果你们想好好学习，巨大的努力。”张爽在底下发言：“这么学习有什么快乐呀？”魏老师解释道：“同学们，虽然学习的过程中不是很舒服，例如有时候解。”一来，一条需需要绞尽脑汁，但是我们学习时能够取得快乐的兴趣，完全可以快乐的学习。这时，魏老师把车迟叫进，车迟，老师问你，你学习时快乐吗？你快乐。每当我做回一道题时，我就觉得特别有意思急了。同学们，明白了吗？找到学习中的兴趣，就要快乐起来。魏老师说道，似乎有很有道理。我喜欢莫老师的语文课，因为我找到了语文课的兴趣。魏老师接着说，有的时候快乐不不是很快乐的能找到的，但是只要我们进去，就一定能找到快乐的所在处。魏老师说的没错，我决定今天晚上去找一副，找一找学习动画片的乐趣，嘻嘻。同学们，魏老师说的对，学习过程并不是很舒服，但是学习有很多乐趣，就像叔叔一样，在学习《米小圈上学记》时写的很好的。过程为了把这这件事弄得很逗，真是太费时间了。每当我写出一段精彩的文章，我就会很快乐。几天，每天当听到非常喜欢米小圈，我就很快乐几天。当然，北猫叔叔有一个减轻学习痛苦的方法教给你，叫做每天学。写法，一口气让你背下一千个单词，这当然很难，也很痛苦。但如果每天背一个单词，是不是简单多了？我们一年有三百六十天，如果你每天抽出十分钟来背一个单词。那么你一年就可以记住三百六十个单词。同样，如果你每一天背一首诗，那么一年就可以将《唐诗三百首》全部背下来。如果你每天看十页《米小圈上学记》，那么你一年就可以把北猫叔叔的作品看完。这就是每天学习法。只要你掌握了它，就可以将学习变得很轻松。记住这个学习法，最重要的是每天两个字。只要你每天坚持，时间久了，你就可以获得一片海洋。美容天仙，米小圈，你竟然说我张牙舞爪！老师，我错了，给你一次机会，重说。老师，美。你美美，哼，虚伪！老师，你美容天仙就行了。哈哈哈！老师，你怎么了？终于没有人夸我美容天仙了。你看，我给你买了什么书？哇，是《西游记》。这书真好看。嗯，不错。这里还有很多书啊！这么多书，我可不爱看。不行，这些书是必须得看完的。可是我对这些书没有兴趣。快点把这些书看完！我再也不看书了。大家好，我是米小圈。什么？他是我的表弟大牛，讨厌冒名顶替。听说有一个米小圈的人说你的坏话，我要找他聊聊。谁是米小圈？我就是米小圈！你竟敢说我坏话！他才是米小圈！不，我是叫大牛。叔叔，这些书都是你的吗？不，给王聪聪买的。这么多书，他要看一辈子，早晚会看完的。王聪聪不爱看书，也不能买这么多书，好吧？我就送一本，这就对了。米小圈，快看，这是我神通爸爸送给你的书，什么？小朋友，你好！哼，不许叫我小朋友。可是你本来就很小，不理你了，再见。您好，我问你个路。没问题，你要去哪？小朋友，星城湖怎么走？哼，不许叫我小朋友。可是你的确很小呀，我不跟你说话了，再见。